0: Bonjour et bienvenue au balado de Léa, Roxane et Justine. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des saignements du premier trimestre.
1: Les opinions exprimées dans ce podcast sont les nôtres et ne représentent pas l'opinion de l'Université de Sherbrooke ni d'un établissement de santé. Ne pas utiliser ce podcast pour avis médical, allez plutôt consulter à l'urgence ou votre médecin de famille pour des soins médicaux. En fait,
0: il s'agit d'une situation qui est assez fréquente et qui va toucher jusqu'à 20% des grossesses. De ces dernières, 50% vont se continuer normalement. Tout d'abord, avant d'aborder notre premier cas clinique, j'aimerais qu'on discute des deux outils essentiels à la prise en charge d'un segment du
1: premier trimestre.
0: En quoi consistent-il les filles?
1: Euh, le dosage quantitatif du β hcg et l'échographie.
0: Exactement! Ensuite, qu'est-ce qu'une valeur de β hcg nous permet de conclure? En fait, elle permet uniquement de confirmer une grossesse. C'est surtout
2: la tendance des β hcg sériés qui est indicatrice d'une issue favorable ou non de la grossesse. La bêta-HCG devrait en fait minimalement doubler chaque 48 heures jusqu'à la 8e à 10 dixième semaine de grossesse, puis ensuite elle va atteindre un plateau. Une diminution va indiquer une grossesse non viable, une augmentation plus lente qu'attendue indique plutôt une grossesse pathologique, et dans ces cas-là, une échographie va être nécessaire. Il est toutefois important de noter qu'il y a 15% des grossesses extra-utérines qui vont avoir une augmentation normale de la bêta-HCG et 15% des grossesses intra-utérines viables auront une, une augmentation
0: anormale de la bêta-HCG. C'est bon, je, euh, c'est bon Léa. Finalement, euh, dans quel cas peut-on s'attendre à des valeurs excessivement élevées de cette hormone?
1: Euh, dans une maladie gestationnelle trophoblastique, le syndrome de Down et aussi les grossesses gémellaires. Tout à fait. Maintenant, on va parler de l'échographie. Donc, l'édu, l'écho d'urgence,
0: c'est un outil de plus en plus utilisé. En quoi nous est-il utile? Mais en fait,
2: l'édu obstétrical par voie endovaginale ou par voie transabdominale va nous permettre d'obtenir une réponse rapide, à savoir si une grossesse est bel et bien intra-utérine et parfois, elle nous permet d'identifier une activité cardiaque fétale et donc, à ce moment-là, de confirmer la viabilité. Donc, l'édu est utilisé non pas pour confirmer une pathologie, mais uniquement pour identifier une condition bénigne, c'est-à-dire une grossesse intrautérine. Les trois euh, critères qui sont nécessaires au diagnostic vont être la présence d'une réaction dissiduale, d'un sac gestationnel et d'un sac vitellin, donnant le signe là, de l'anneau double. On doit également s'assurer de bien visualiser la juxtaposition entre la vessie et l'utérus pour ne pas confirmer à tort une grossesse comme étant intrautérine. Hmm.
1: Et seul un médecin avec un titre de praticien indépendant a le droit de conclure à une grossesse intra-utérine sans confirmer le tout avec une échographie formelle en radiologie. Ce dernier doit être certain d'avoir bien visualisé les trois critères qu'on vient juste de mentionner et d'avoir exclu tout facteur de risque de grossesse ectopique, parce que cela pourrait avoir des conséquences euh, graves et même mortelles. Dans le doute, une échographie formelle sera demandée. Elle sera également demandée si l'un des trois critères n'est pas rencontré et sera considérée comme une extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, à quel niveau de bêta
0: CG on peut visualiser puis confirmer notre diagnostic de grossesse? En fait, à partir
2: d'un bêta CG à 1500 environ, il est possible de voir une grossesse par approche endovaginale, puis à partir de 3000, c'est-à-dire environ une semaine plus tard, par approche transabdominale. Le seuil discriminant, c'est-à-dire le niveau là, de bêta-HCG auquel on devrait visualiser une grossesse, il a toutefois été placé à 2000 à 3000 par voie endovaginale pour en fait éviter de faussement diagnostiquer une grossesse viable comme non viable. Lorsque sous le seuil, l'échographie doit être répétée à ce moment-là, quand le bêtage hcg sera assez élevé, euh, évidemment là,
1: selon l'état hémodynamique de notre patiente. Hum. Il est aussi à noter que parfois une grossesse viable peut ne pas être visible à l'échographie, même si le seuil est atteint, dans les cas de grossesse gémélaire. Lorsque ça survient, on constate que l'échographie est indéterminée et on la répète quelques jours plus tard, tout en suivant la G. Maintenant, savez-vous à partir de combien
0: de semaines de gestation on peut observer un cœur fétal à lécho endovaginal? En fait,
2: à 6 semaines, on peut le voir, et à la dixième semaine, on peut l'entendre là, avec un Doppler fœtal. Le sac gestationnel, lui, est visible dès la cinquième semaine. Le sac vitellin apparaît là ensuite à 5 semaines et 4 jours environ.
0: Leur présence, comme je l'ai dit plus tôt, permet de confirmer la grossesse. Finalement, l'édit abdominal est utile pour éliminer la présence de liquide-lait. Maintenant qu'on est plus utile face aux situations de saignement du premier trimestre, on va commencer avec le premier cas clinique. Donc, vous êtes à l'urgence, puis une femme se présente pour un saignement vaginal. Elle est âgée de 25 ans, G4P0A3, puis elle vous mentionne être enceinte. Elle est connue pour un diabète de type 2 sous insuline et une obésité. Elle a aussi un antécédent de chlamydia. Au niveau obstétrical, elle a eu une IVG par dilatation et curetage, une grossesse ectopique traitée par salpingostomie, puis un avortement spontané. Sa seule médication consiste en du materne. Finalement, elle consomme de la cocaïne de façon récréative et fume un paquet par jour environ. Je vous arrête tout de suite. À quel diagnostic pensez-vous?
1: À la grossesse ectopique, à l'avortement, à un décollement scorionique. Ça pourrait être aussi un segment
0: d'implantation, une grossesse molaire, puis même une lésion au niveau du col ou du vagin. C'est beau les filles! En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on se doit de toujours éliminer une grossesse ectopique lorsqu'une femme en âge de procréer se présente à vous pour un segment au premier trimestre ou une douleur abdominale basse parce que la grossesse ectopique, ça représente la première cause de mortalité au premier trimestre chez les mères. On remarque d'ailleurs une augmentation de l'incidence qui pourrait s'expliquer par l'augmentation des démarches en fertilité et des ITSS. Bon, maintenant, on va revenir à la vignette clinique. C'est quoi les facteurs de risque de grossesse ectopique chez cette dernière
1: Euh, Son antécédent de grossesse ectopique en est un et le tabagiste actif.
0: -hmm. Aussi euh, l'antécédent d'ITSS dans le passé.
1: -hmm.
0: Donc en fait, euh, un antécédent de grossesse ectopique, ça représente le facteur de risque le plus important. Ce risque s'élève à 15% après une et à 30% après deux épisodes, versus 2% dans la population générale. L'antécédent de chlamydia entraîne une augmentation de 7 fois le risque. La présence d'un stérilet ainsi qu'un antécédent de chirurgie tubaire, comme la ligature, présente également des facteurs de risque non négligeables. On doit aussi préciser avec la patiente si elle a fait des démarches en fertilité, parce qu'elles augmentent le risque de grossesse hétérotopique. Une grossesse hétérotopique, c'est quoi? C'est une grossesse intra-utérine avec une grossesse extra-utérine. Donc, le risque va passer de 1 à 3 000 à 40 000 à 1 lors de fertilisation in vitro. Finalement, dans la majorité des cas, les femmes n'ont aucun facteur de risque d'identifier. Maintenant, êtes-vous capable de me parler
1: davantage de la présentation? Oui. qu'il n'existe malheureusement pas de signes ou de symptômes pathognomoniques qui nous permettent d'identifier avec certitude une grossesse ectopique. Plus de 40 des femmes ne vont pas être diagnostiquées au premier contact avec un médecin. Et Environ 50 des femmes sont asymptomatiques avant la rupture tubaire et 10 ne présenteront aucune douleur abdominale. Finalement, la triade classique de retard menstruel avec saignement vaginal et douleur abdominale est incomplète dans 25% des cas.
0: Super! Maintenant, quels sont les signes plus plus fréquemment retrouvés? En fait, on peut
2: retrouver une douleur à la mobilisation du col, un utérus qui peut être discordant avec l'âge gestationnel. On peut palper aussi une masse anaxielle. On peut même avoir là, des signes de lorsque lorsqu'il y a une rupture euh, et finalement
0: de l'hypotension
2: lorsque notre patiente est en choc, hypovolémique.
0: Exactement, Léa. Il est à noter que la masse annexielle est détectée que dans 50% des cas, même chez les patientes sous anesthésie générale, puis que la plupart du temps, il s'agit du kiss d'un corps jaune et non une grossesse ectopique. Maintenant, on va retourner à notre patiente. À l'examen physique, vous notez un abdomen souple, mais douloureux, au niveau de laine droite. Pas de défense, ni ressaut. Un utérus de taille légèrement augmenté, un col fermé, puis une possible masse annexielle droite. Puis, la patiente vous mentionne présenter une exacerbation de sa douleur et perd connaissance en se relevant sur la table d'examen. Que faites-vous? Vite! La patiente est maintenant instable. Et on la transfère au choc? Effectivement. Quel est maintenant le diagnostic le plus probable selon vous? Ben, clairement, une grossesse ectopique rompue. Que faites-vous maintenant? Votre patiente vient d'être transférée au choc? L'infirmière vous demande quel bilan vous voulez et si vous voulez un soluté.
1: Vous fait, on commence par une réanimation usuelle avec notre ABC. Euh, dans son cas, une récitation vigoureuse, des bilans incluant surtout une BTHG, une FSC, un groupe sanguin et un groupe croisé et même des culots en réserve aux besoins.
0: Votre patient présente maintenant une tachycardie sinusale soutenue à 125, ainsi qu'un abdomen douloureux, défense et restau positif. Comment allez-vous faire chez votre patient instable pour confirmer votre diagnostic
2: Bien, en fait, la manière la plus rapide, c'est de faire une édu obstétricale par approche
0: transabdominale et rechercher la liquide de liquide libre aux trois sites. Effectivement. Donc, chez votre patiente instable, vous êtes incapable de conclure en grossesse intra utérine l'utérus semble vide, le bêta-HCG est positif et vous découvrez du liquide libre. Ça serait quoi votre conduite? On appelle le gynécologue en stade pour une salle d'op. Exact. Maintenant, si votre, si votre patiente était stable hémodynamiquement, en présence d'une possible grossesse intra-utérine détectée, la prochaine étape consisterait à évaluer la présence ou l'absence de liquide. Si positif, quelle serait votre conduite? Ben, en fait, première chose, il faudrait aviser le gynécologue rapidement et de faire une échographie formelle en radiologie. Tout à fait, Léa! Finalement, en absence de liquide libre, une écoformelle doit être faite, mais cette dernière peut être remise à demain matin. Le gynécologue sera contacté par la suite. Pour finir avec l'écoformelle, quelles sont les trouvailles possibles d'une grossesse ectopique?
1: Ce qu'on peut trouver à l'écoformelle dans une grossesse ectopique, on pourrait trouver une échographie normale, dans 15 à 25 des cas. On pourrait aussi trouver une masse anaxielle et ou du liquide libre et un utérus vide. Finalement, la présence d'un cœur fétal extra-utérin, qu'on retrouve dans 10% à 25% selon l'approche, permet de confirmer le diagnostic de grossesse ectopique. Il est à noter que la masse annexielle peut être confondue avec un kyste du corps jaune associé à la grossesse. Super! Maintenant, quelles sont les options thérapeutiques de la
0: grossesse ectopique, outre que l'approche chirurgicale comme chez notre patiente? En
2: fait, on peut faire l'observation ou bien l'approche médicale avec l'utilisation du méthotrexate.
0: Exact. Euh, toutefois, ces approches nécessitent des conditions précises. Pour
1: l'observation, en quoi ça consiste? Ça consiste en une absence de cœur fœtal, des symptômes minimes, une bêta-HCG qui est en bas de 1000 au départ et qui est en diminution, une masse de moins de 3 cm ou non détectée, une absence de rupture tubaire, un suivi possible assuré par, par bêta-HCG série.
0: Exactement. Maintenant, pour l'approche médicale avec le méthotrexate. Bien, en fait, les critères vont être les mêmes, mais euh, ce qui distingue, c'est la taille de la
2: masse qui peut aller jusqu'à 3,5 à 4 cm et un bêta CG pouvant aller
0: jusqu'à 3 000 à 5 000. Rapidement, c'est quoi les effets secondaires possibles puis les précautions à prendre avec le méthotrexate?
1: Les effets secondaires possibles sont euh, des vomissements diarrhées, une atteinte hépatique ou rénale, rarement une aplasie médulaire. Leur présence avant euh, le traitement est donc une contre-indication.
2: -hmm. Finalement, aussi une douleur abdominale survient dans 30 à 60% des cas, 3 à 7 jours environ post-traitement. C'est assez un défi, le diagnostic, quand on est face à ça, parce que la douleur peut être difficile à différencier de celle secondaire à une grossesse ectopique qui est persistante avec une rupture tubaire secondaire.
0: Dans le doute, une échographie et une formule sanguine complète de contrôle vont être nécessaires. Exactement, les filles. Maintenant, si on revient à notre patiente avec un segment du premier trimestre du début, quels seraient chez elle les facteurs de risque d'avortement spontané?
1: Euh, en fait, il y aurait son antécédent d'avortement spontané, son tabagisme actif et euh, la cocaïne qu'elle mm-hmm. consomme. Exact. Aussi, un
2: poids
0: dans les extrêmes et euh, un diabète insulinaux traité, mal contrôlé. Tout à fait. Donc, en fait, les deux facteurs de risque les plus reconnus sont un antécédent d'avortement spontané puis l'âge maternel avancé. En fait, le risque d'avortement, il passe de 8 à 20% dans la population générale, à 28 à 43 après trois avortements ou plus consécutifs, et à 80% chez les femmes de 45 ans. En fait, tout ça, ça s'explique entre autres par le fait que l'étiologie la plus rencontrée, c'est une anomalie chromosomique, puis que sa fréquence augmente avec l'âge. Donc les filles, c'est quoi la définition
1: d'un avortement, puis quels en sont les types Un avortement se définit par une une perte d'une grossesse avant 20 semaines et d'un embryon ou un fœtus de moins de 500 grammes.
2: -hmm. Pour ce qui est des différents types, en fait, on va retrouver avortement manqué, qui est également appelé la grossesse arrêtée, un avortement complet, incomplet, inévitable, sceptique, menace d'avortement et grossesse anembryonique,
0: couramment appelée œuf clair. Exact ainsi, si je vous dis que la patiente du début présente un segment actif dans ses débuts, sans caillot ni produit de conception noté et à l'examen physique un col ouvert, à quoi pensez-vous On pense à un avortement inévitable. Super. Il est à noter qu'il n'est pas toujours évident de distinguer cliniquement entre un avortement inévitable et incomplet. Si maintenant votre patiente présente un segment semblant provenir du col qui est fermé à l'examen physique, associé avec un édu qui confirme une grossesse intra vivante. Bien, en fait, là,
2: ça fait plus penser à une menace d'avortement, qui est un saignement secondaire à la séparation marginale du
1: placenta. Il est à noter que le risque subséquent d'avortement spontané est assez similaire à la population générale. La prise en charge est expectative. On rassure la patiente, c'est très important. On peut donner certains conseils d'usage, comme éviter l'exercice de forte intensité et les relations sexuelles pour une semaine après l'arrêt du saignement même s'ils ne sont pas appuyés par des données probantes. Euh, à noter aussi que le repos au lit présente, ne présente aucun avantage.
0: Super! Maintenant, si je vous dis qu'une patiente primipare de 25 ans, avec une grossesse intra-utérine de 8 et 3 semaines confirmée, se présente pour un saignement accompagné d'une douleur suspibienne. Quand vous entrez dans la salle, la patiente est pâle, elle se d'étourdissements et les derniers signes vitaux démontrent une hypotension ainsi qu'une fréquence cardiaque à 65 la patiente ne semble donc pas être en choc hypovolumique. À quoi vous pensez? En fait, un choc, on pense là à un choc du cervical, c'est-à-dire secondaire à une stimulation vagale par dilatation. Super, Léa! En fait, à l'examen physique, vous dénotez la présence de débris au niveau du col que vous retirez tout doucement à l'aide d'une pince. La patiente semble soulagée immédiatement après votre intervention. Il s'agit maintenant de cas d'avortement incomplet jusqu'à preuve du contraire. Et n'oubliez pas d'envoyer les produits de conception en pâteau. Ensuite, par rapport à l'avortement manqué,
1: comment on en fait le diagnostic? Donc, on le fait par échographie qui démontre un embryon de 7 mm et plus, sans CF, donc sans cœur fœtal par voie endovaginale. La patiente présente une abolition aussi des symptômes de grossesse. Mm-hmm. Maintenant,
0: comment se diagnostique une grossesse anembryonique? En fait, en présence là, d'un sac
2: gestationnel de 25 mm et plus, sans embryon, ou de sac vitellin. Attention, l'image peut ressembler à, sa- à celle d'un sac pseudo-gestationnel retrouvé dans 10 à 20 des grossesses ectopiques, mais ce dernier est beaucoup plus gros
0: dans une grossesse anembryonique. Mm-hmm. Pour finir, l'avortement sceptique se définit par une infection surajoutée. Ça survient surtout euh, suite à une interruption volontaire de grossesse. Maintenant, quel autre aspect il faut vérifier pour bien compléter notre prise en charge?
1: Donc, il faudrait vérifier son groupe sanguin, au besoin, faire une FSC, un groupé croisé s'il y a eu un segment important. Le risque d'alloimmunisation immunisation lors d'un avortement spontané est quand même de 1,5 à 2
0: Maintenant, quels sont les avenues thérapeutiques possibles une fois le diagnostic d'avortement posé? En fait, il y a l'observation,
2: l'intervention médicale avec le misoprostol ou la dilatation et le
0: curtage. Super. Les trois approches disponibles sont pratiquement tout aussi efficaces puis ont un profil similaire d'effets secondaires. Le choix va donc revenir à la patiente selon ses préférences.
1: L'observation c'est une méthode naturelle, qui est peu coûteuse, sécuritaire et efficace jusqu'à 80 des cas à 30 jours. Mais on peut s'attendre à un segment plus long, plus de rendez-vous médicaux et dans le cas où il y aurait un échec, euh, il faudrait une dilatation-curtage.
2: Le misoprostol est une alternative qui permet d'accélérer l'expulsion naturelle et qui possède une une efficacité de 85% environ. La voie intravaginale est à prioriser avec une dose de 800 mg parce que plus efficace et parce que ça représente moins aussi d'effets secondaires digestifs. Les autres effets secondaires possibles sont des crampes utérines, une fièvre, des frissons et un saignement. Il est donc important de bien expliquer les conseils d'usage à la patiente et de prescrire une bonne analgésie. Après environ trois jours, en absence de saignement important ou de passage de cailloux, une seconde dose est donnée.
1: Le curtage chirurgical, quant à lui, est indiqué lorsqu'on a une instabilité hémodynamique. Euh, des signes infectieux, de l'anémie, une coagulopathie, euh, une maladie cardiovasculaire ou bien à la demande de la patiente. C'est une méthode plus rapide qui permet d'éviter un saignement prolongé et des douleurs associées au passage des produits de conception. Mais il existe un risque, bien sûr, de trauma, d'infection et d'adhérence intra-utérine.
2: Finalement, pour ce qui est du suivi, une échographie de contrôle 7 à 14 jours plus tard est recommandée pour s'assurer de l'expulsion complète lors des approches non chirurgicales. Des bétages CG sériés peuvent également être utilisés lorsque l'écho est plus ou moins accessible. Certains recommandent même de doser la bêtage CG 4 à 6 semaines plus tard pour éliminer une maladie gestationnelle trophoblastique
0: et s'assurer de l'expulsion complète. Exactement. Maintenant, on va passer à une autre patiente. Donc, Il s'agit d'une femme de 40 ans, G2P1, au premier trimestre de sa grossesse qui se présente à l'urgence pour un saignement vaginal avec une pression suspibienne, des vomissements répétés et intenses. Vous estimez son âge gestationnel à l'aide de sa date des dernières menstruations, puis vous trouvez une discordance à la hausse entre la hauteur utérine puis son âge gestationnel. Votre bêta hcg est à 100 000. À quoi vous attendez-vous à trouver à l'écho?
1: Mais dans son cas, elle, je pense à une moule complète, puis je chercherai donc une apparence de tempête de neige. Super Justine! Euh, la
0: mole elle appartient à un groupe de maladies classifiées sous le nom de maladies trophoblastiques gestationnelles. Elles originent toutes du placenta puis ont le potentiel d'envahir localement l'utérus et de se métastaser. Elles surviennent suite à une fertilisation aberrante. Les facteurs de risque sont un antécédent de grossesse molaire puis un extrême des âges où un âge de plus de 45 ans augmente le risque de 300 fois. Ensuite, quels sont les deux types?
1: Donc la mole partielle, la mole complète.
0: Exact. Elles sont différenciées par l'histopathologie, le cariotype et la présence ou non d'un fœtus. Quelles sont rapidement les caractéristiques de chacune? La mole
2: complète se caractérise par un hyperhémésis gravidarum et, lorsque découvert plus tardivement, par un utérus augmenté de taille ou une préclampsie précoce, c'est-à-dire avant 20 semaines, ou bien même par une hyperthyroïdie. Tous ces symptômes sont secondaires à la présence astronomique de l'hormone bêta hcg son risque de devenir malin s'élève de 15 à, en fait, s'élève, là, à 15 à 20 Finalement, il est à noter qu'une grossesse gémillaire peut avoir une présentation similaire, sauf que l'élévation du
1: bêta-HCG est souvent moins extrême. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce que vous connaissez de la mole partielle? Pour la mole partielle, le bêta-HCG est inférieur à la moule complète, ce qui entraîne beaucoup moins de signes et symptômes. Euh, un foetus peut être visualisé à l'échographie et son risque de devenir malin est moins élevé que pour la mole complète. Excellent! Finalement,
0: ce type de mole passe souvent pour un avortement incomplet ou manqué dans 15 à 60 des cas. La pathologie, lorsque possible, va nous permettre de faire le diagnostic final. Maintenant, en quoi consiste la prise en charge de la grossesse molaire?
2: En fait, une évacuation chirurgicale est nécessaire lors d'une mole, com- d'une mole complète. Finalement, une contraception est essentielle afin d'éviter une grossesse avant le
0: retour à la normale des taux de bêta HCG. Super, Léa! Maintenant, quelle est l'affection la plus commune à l'écho pouvant occasionner un saignement du premier trimestre?
1: Un hématome sous Lorsqu'il
0: mm-hmm. Lorsque découvert de façon fortuite, le risque d'avortement reste idem à celui de la population générale. Mais, s'il est découvert dans un contexte de saignement, le pronostic s'assombrit. Aussi, le risque est augmenté lorsque l'âge maternel est de plus de 35 ans, quand l'âge gestationnel est avancé, quand l'hématome est important, et lorsque situé en rétro Quelles sont les cons- complications
2: possibles associées? Euh, un avortement, une mortinescence, un décollement placentaire, euh, ça peut être aussi le travail préterme et même une
0: rupture prématurée préterme des membranes. Super! La plupart des hématomes vont souvent régresser après une à deux semaines lorsque de petite à moyenne taille. Certains vont même décider de répéter une écho, mais il n'existe pas vraiment de ligne directrice claire à ce sujet. Maintenant, à quelle autre cause non, obstritri- non obstétricale pensez-vous qui pourrait expliquer un saignement vaginal?
1: Ça pourrait être une lacération vaginale ou du col, un ectropion, un polype.
0: Effectivement. L'ectropion est vraiment fréquent durant la grossesse et occasionne surtout des saignements suite à une relation sexuelle ou un examen gynéco. Ça pourrait être aussi des fibromes utérins euh, qui pourraient expliquer des symptômes du genre. Tout à fait. Ainsi, en résumé, Voici les, voici les éléments clés à retenir de ce balado. Les segments du premier trimestre surviennent dans 20 des grossesses. Dès celles-ci, 50 se poursuivront normalement. Aussi, les avortements spontanés surviennent dans 8 à 20 des grossesses.
1: Le diagnostic différentiel comprend quatre catégories distinctes pour les segments de premier trimestre. Donc, les grossesses ectopiques les avortements, les pathologies cervicales, vaginales ou utérines, telles polypes, ectropions et fibrons. Et finalement, un segment physiologique secondaire à l'implantation qui survient autour de la cinquième semaine gestationnelle On peut mm-hmm. aussi avoir lieu. Mm-hmm. En fait,
0: deux questions sont à se poser. Est-ce que c'est une grossesse intra ou extra-utérine? Et si intra-utérine, est-ce viable ou non viable? L'EDU est
2: un outil rapide qui nous permet uniquement de statuer s'il s'agit d'une grossesse intrautérine lorsque le seuil discriminant de bêta HCG est atteint, soit 2000 à 3000, par voie endovaginale. Quand les trois critères, soit une réaction dissiduale, un sac gestationnel et un sac vitellin, ne sont pas rencontrés, une écho formelle est de mise. Finalement, l'EDU nous permet d'évaluer la présence de liquide libre.
1: Finalement, une dernière question est à se poser quand on voit un segment de premier trimestre, c'est « Quel est le groupe sanguin? » Chez les femmes résist négatifs, le WinRow est préférablement injecté dans les 72 heures, mais pourrait être utile jusqu'à 28 jours et doit être donné en cas d'avortement, de menace d'avortement ou de grossesse ectopique. Et la dose est de 120 microgrammes en bas de 12 semaines et de 300 microgrammes par la suite.
0: C'est ce qui conclut notre balado aujourd'hui et restez à l'affût pour nos prochains balados!